0: Čus, čus Vidíte u podcastu od mikrofonu Zdraví Dalibor a dneska si projdeme další epizodu ze sportovního tréninku a bude se jednat o specifické zásady sportovního tréninku. Takže nalaď suchátka, hoď do pohody a jdem na věc. Specifické zásady sportovního tréninku, teda někdy si uh, říká principy sportovního tréninku, tak, nebo specifické principy způsobného tréninku jsou jakýsi doporučení, jsou to pokyny a jsou to i normy pro manipulaci s tréninkovým zatížením směřující ke zvýšení pravděpodobnosti dosažení očekávaného tréninkového efektu. A, takže zase je to nějaké doporučení právě k tomu, abychom zvýšili pravděpodobnost, že dosáhneme toho, čeho chceme. A pokud cvičíte úplně jednoduše, tak i vy sami máte nějaký cíl, pravděpodobně chcete tak něčemu dosáhnout chcete něčeho dosáhnout, k něčemu směřujete. A přesně tady tohle se pojí právě s tím, jaký principy a zásady byste měli dodržovat. Takže specifické zásady se uplatňují ve všech oblastech tréninkového procesu. Od toho začátku, jako je plánování, až přes samotou realizaci, po kontrolu a nějaký vyhodnocování, zda se vám podařilo nebo nepodařilo jednotlivé výsledky dosáhnout těch výsledků toho, čeho jste chtěli, případně proč vám to nepodářilo. A dodržování tady těchto zásad ovlivňuje zaměření a obsah tréninkové jednotky, ale především základní rysy a tendence tréningového procesu v širším časovém horizontu. Specificky zásady teda jsou hodně důležitý a jdeme si říct, jaký to jsou. Problematiku zatížení a zatěžování jsem řešil v minulém, V minulé epizodě, vlastně sportový trénink 1, Teďka se podíváme na ty zásady a specifické zásady. Celkem je jich devět, tuším. A ta první je zásada jednoty všestrané a specializované přípravy. A ta zásada jednoty všestrané a specializované přípravy je a taková poměrně důležit, nebo všechny jsou důležitý, ale tady tahle je a za mě ještě o něco víc důležitá a je to. To, že vy ze za začátku byste měli projít nějakou všeobecnou, všestrannou přípravou, až později byste se měli specializovat. Uh, hodně často to vidíte, pokud jste sami chodili do nějakého kroužku, tak kolektivní sporty uh, v zásadě za začátku se dělá to, že se uh, běhá, dělá se nějaké kondiční cvičení, jo? potřebujete zlepšit celkově fyzičku, a až později se věnujete nějakýmu, uh, nějakým fotbalovým přihnávkám nebo driblování s míčem, dvojtaktu v basketu při hrávkám ve volej, odbíjení ve volejbale, nebo se učíte bruslit na ledě. A, na, taky máte suchou, mokrou na, na ledě, a to je jedno. A, takže je tam ta zásada specializované a všestranné přípravy. Ta všestranná je hrozně důležitá, protože z toho pak těžíte do těch specializovaných příprav. A je jedno, jaký sport děláte. Další zásada, zásada nepřetržitosti tréninkového procesu. A tady tohle si neplíst, není to nepřetržitost tréninkového procesu, neznamená, že byste měli trénovat 365 dní v roce, nebo 50 týdnů v roce, že by to mělo být uh, takovým extrémním množství a kvantum tréninku. Je to spíš o tom, abyste, když si nastavíte trénink 4x týdně, tak uh, odjeli fakt 4 tréninky za ten týden a nebylo to tak, že odjete 4 uh, tréninky a další tréninky neodjedete žádný ten další týden a pak zase pojedete tréninky, pak zase nepojedete tréninky. Je to o tom, že uh, vás právě vy, že jste neustále v nějakém tréninku, aby vás, to, aby vás to vedlo k tomu, abyste se zlepšovali. Takže když mám nějak nastavený tréninkový plán, tak pokud je optimálně nastavený, tak by tam nemělo docházet k tomu, že to bude nějakým způsobem rozbitý, to znamená, není to plán na 4 týdny a pak 14 dní volno. Takhle to bohužel nefunguje, protože ta kondice, síla, rychlost i vytrvalost se buduje dlouhodobě a nejde to to udělat takhle jako instantně za za měsíc nebo za za týden. A tady tohle nepřetržitost je právě o tom, že si naplánujete, že si uděláte ten tréninkový plán tak, aby vám to vycházelo i na dovolenou na pauzi, protože nemáte to nepřetržitý trénink ve smyslu 365 dní v roce, ale máte určitý cykly, a máte tam zařazeny i pauzy, máte tam deload week, kdy vyjedete se sníženou mnohem nízkou intenzitou i se sníženým objemem, jenom taková udržovačka, abyste měli že něco zvedáte třeba v poslovní, ale přitom reálně nic moc nezvedáte. A jde o to, že teda nejedná se o to, že jste nemocní, nejedná se o to, že jste zranění, to všechno může, může nastat. A není to přímo tady ta zásada nepřetržitosti tréninkového procesu. Jakmile z toho vypadnete, tak jako nedá se nic dělat, bohužel, pak se vrátíte zpátky a začínáte zase tou všestrannou přípravou, pak se vracíte do té specializované přípravy. Takže to, je jenom, to je jenom k tomu. A třetí zásada je zásada postupného zvyšování zatížení. Progressive overload, a to by měla z vás většina taky vědět, co to je, a že to zatížení je nějaký optimální Pětně zase se vracím k předchozí epizodě. Zatížení, nebo zatížení a zatěžování tam, v tom tréninku musí být, musí, musí být optimálně nastavený, abyste to tělo pořád vystavovali novým a novým podnětům a to tělo mělo nebo potřebovalo se zlepšovat, jinak by nezvládlo tu zátěž, kterou mu dáváte. Takže když to nastavíte optimálně, tak nedojde k přetrénování, ale zároveň nedojde ani k tomu, že by ten trénink byl nedostatečný. A tím pádem jste neprogresovali, zase se šli spíš dolů, protože to tělo by nepotřebovalo mít takovou schopnost, takovou sílu, takovou rychlost, když, uh, uh, jako není to, když to není využívané. Úplně uh, lidsky řečeno. Takže zásada postupního zvyšování zatížení, nemůžete být pořád na stejných vahách uh, nebo na stejných čas, časech, na stejných výkonech, musíte jít uh, s postupem času pořád dál. Zásada vlnovitého průběhu zatížení. Další věc, tady se střídají ty fáze, kdy vy pracujete s vysokou intenzitou, pak musíte tu intenzitu snížit, pak jdete zase na vyšší intenzitu, zase tu intenzitu snížíte. Proč to takhle je? Protože kdybyste byli pořád na vysoké intenzitě, tak zase dojde k přetrénování, odpálíte se. Není to výhodný ani pro vás, ani pro vaše tělo, ani Uh, pro toho, kdo mám ten trénink takhle, by takhle nastavil, nebo uh, zkrátka dobře, je to nějaká zásada, kterou je potřeba taky brát na, na zřetel a jako rozhodně uh, s ní pracovat. Další zásada z takových těch hlavních zásad je zásada cykličnosti. Zásada cykličnosti je, že uh, budu se o každé té zásadě zmiňovat ještě zvlášť, takže nebuďte špatní z toho, že jste něco ne, uh, nepobrali teď na začátku, Zásada cykličnosti zase jsou tam nějaký různý cykly, který se pak opakují v takovým pěkným kolečku. A co přesně to je, to mám tím za chvíli. Další zásady jsou zásada specifičnosti. Takže pokud se věnujete hokeji, tak tam budou zase nějaké přihrávky, nějaké uh, nějaký zpracování toho puku a tak dál. Případně nějaké speciální kličky na bruslích, nevím. Uh, nejsem hokejista. Uh, pokud uh, je to v jakýmkoliv sportu, Zasada reverzibility a zasada variability, ty tréninky musí být různorodý, nemůžete jet pořád jeden typ tréninku, protože se jednak pravděpodobně, kdybyste dělali zase hokej, všechno na pravou ruku, vzniknou disbalance. Kdybyste nedělali kompenzační cvičení, kdybyste nedělali, kdyby ty tréninky nebyly variabilní, tak hodně, bude to mít hodně velký potom dopad na vaši muskulaturu a celkově na vaši výkonnost. Protože vy budete dobrý jenom v té jedné věci, kterou děláte, ale ten zbytek, který je potřeba, protože, uh, tak budete v něm zaostávat. Když vezmu fotbal, tak fotbal není jenom o tom, že uh, umíte zpracovat míč, ale je to i o tom, že vydržíte na tom, uh, na tom hřišti běhat, že zvládnete i zasprintovat, že zvládnete v celé té rychlosti nějakou práci s míšem, že do, dokážete přesně přihrát a že dokážete uh, vystřelit, trefit gól. Takže uh, ačkoliv si řeknete blbej fotbal nebo Někdo by si to mohl říct, že to je jednoduchý, tak to kopání do balónu není to jediný, čemu se co se týká pohybu věnujete nebo co se týká nějaký připravenosti, aby ten hráč byl schopný dojít na ten zápas a odehrát to v pohodě. A poslední teda zásada zásada zvyšující se individualizace. Když jste mladí, tak většinou, nebo jako když jste nějaká mládež, děti, tak se pracuje v té všestranné přípravě děláte různé kondiční cvičení hodně třeba se běhá a postupně se právě přechází k tu, v tu specializovanou přípravu, plus se začíná věnovat ještě na tom pozdější, v tom pozdějším věku, kdy už jste dospělý a například se trénujete sami, tak ten trénink už se pak odvíjí je od vašich schopností a je přímo pro vás. Měl by být dělaný, jak se říká, na míru, měl by vám vyhovovat a je tam teda nějaká zásada zvyšující se individualizace takže to bylo rychle k těm zásadám. Ještě řeknu teda nějakou tradiční zásadu v tom sportovním tréninku, tak ty tradiční zásady jsou spojeny s tradičním modelem periodizace. Ty tréninkové cykly si probereme pravděpodobně v další epizodě, takže o tom se teď zmiňovat moc nebudu, ale vytvářejí teda teoretické východisko pro nějaký systematické zatěžování sportovců, většinou teda pro mládež. A teď už se pustíme do té první zásady a té je zásady zásada jednoty všestrané a specializované přípravy. Tahle zásada se původně nebo tahle původně upozorňovala na potřebu střídání specifického zatížení s tím zatížením všestraným, tedy nespecifickým. To specifické zatížení dominuje pra, převážně v tom soutěžním období, což dává docela smysl, specifické zatížení, to znamená kdybych to byl na basket tak to budou nějaké herní herní situace budou to nějaký dvojtakty středy nebo středy na koš vlastně střelba já nevím, z strojky nebo jakkoliv z nějaké klíčky třeba a pak to bude musí to rovno se zase střídat s tím nespecifickým, s tím všestranným rozvojem té kondice, což zase u těch basketbalistů to může být nějaký člunkový běh, může to být kuprůběh, můžou to být různé formy, třeš, můžou to být skoky přešvihadlo, zkrátka věci, které všestranně rozvíjí tu kondici. V současné době má spíše význam pro volbu obsahu sportovního tréninku v dlouhodobém horizontu tady tahle zásada. A za mě určitě je, je to skvělá zásada v tom, že Když pracujete s dětmi nebo když jste v tom věku té mládeže, tak tady tohle zaměření by mělo převažovat v těch počátečních etapách sportovní přípravy. A je to právě z toho důvodu, že v doby době máte dostačující potenciál pro podporu rozvoje, trénovanosti a sportovní výkonnosti. A tady tahle tréningová činnost, tohle všestranné zaměření, je pak výhodný, protože reaktivita organismu na tréninkový podněty se s dobou využívání snižuje. A tohle se využívá hodně v atletice. Když přijdete do atletické přípravky, tak mimo to, že se hrám nějaké hry, což je, řekl bych, podobný v, každém koliko, v jakýmkoliv kolektivním sportu, když přijete do volejbalu, vlastně malincí, tak to bude pravděpodobně taky nějaké formy hry o pinkání, jen tak zlehka, nebudou tam žádný velký nároky na správné odehrání bagru, podání nebo, nebo čehokoliv, nebo prstu. A, ale tady tohle v atletice, když jsem já, sám skončil s gymnastikou, přišel jsem na atletiku, tak ne, že bych se hnedka specializoval, ale prošel jsem všemožnýma jakoby disciplínama od překážek, sprintů, dálky, výšky, skoku o koule, Různých, různých sportů, tedy sportovních disciplín, pardon, tak je to super, protože z toho můžu těžit dodnes, že jsem tyhle sporty, furt sporty, ale jsou to sportovní disciplíny, ale chápete mě, že jsem tyhle ty disciplíny zkusil a právě ta reaktivita organizmu může být nebo byla dobrá v té době, kdy jsem to dělal, tím pádem a dneska z toho můžu těžit. A u vyspělých sportovců právě převažuje tady ta specializovaná příprava a zase musíme to brát teda podle toho, že vy jste sportovec, který dělá nějaký sport a má v něm nějaký cíl. Pokud jste hobíci, tak tady může převažovat klidně šestná sportovní příprava. Prostě pokud jdete zaběhat, pak jdete na kolo, pak občas jdete zaplavat, tak a nemáte v tom žádné ambice, nesoutěšíte, nepřipravujete se na závody, na nic, tak tady tohle z toho není o vás, ale u těch vyspělých sportovců právě, který už jsou nějakým způsobem vyformovaní nějakým směrem, tak právě tady tohle specializovaná tahle specializovaná příprava převažuje. Takže převažuje teda i objem specifického zatížení v, té průběhu, v tom průběhu sportovní přípravy a právě postupně narůstá a souvisí to s tou ranou specializací. Když jste dítě, který a projde tou všestrannou přípravou a pak začíná zranou specializací, například zase já v atletice, tak začal jsem všem vše možným věcma a pak jsem přešel na to, že mi a, pravděpodobně nejlíp bude běhat sprint, takže jsem přešel na 60, později na stovku, 150 a na skok do dálky, protože jsem byl schopný skoordinovat ten rozběh s odrazem a letělo to docela daleko. Uh, úrovně možnosti specializovaného tréninku jsou limitovány Úrovni všestranného rozvoje sportovců, proto je důležité uh, dělat ten všestranný rozvoj, protože jakmile uh, jste schopní nebo máte uh, dobrý základ, tak na tom můžete, můžete z toho těžit do všech sportů, protože uh, u většiny sportů je velký přenos. Pokud jste dělali uh, gymnastiku, je tam předpoklad, že budete dobře skákat o tyči. Uh, pokud jste dělali Um, například uh, skok do výšky, tak může být předpoklad, že vám půjde uh, skok do výšky, já nevím, nějaký transfer k tomu, že třeba zadangujete na basketu, nebo že budete mít dobrý odraz, když uh, skoordinujete potom uh, výskok s, uh, s blokem na sítí ve volleybale, tak můžete být dobří třeba v tomhle. Uh, to jsem ale trošičku odpočil, spíš jsem chtěl říct právě, že když si vybudujete stabilní základ, tak pak je v podstatě jedno, jaký děláte a bude vám líp. Jo? V judu je třeba zase potřeba nějaká příprava, zase gymnastická. Trošku koordinace, abyste věděli, měli orientaci v prostoru a právě tu koordinaci zlepšenou. Tak třetí zásada, aspoň duším druhá. Jo, druhá zásada je teda zásada nepřetržitosti tréningového procesu. Někdy se ji taky říká zásada kontinuity zatížení a zotavení. A jedná se o systematicky a pravidelně opakovanou tréninkovou činnost. Klíčový slovo tady je systematicky a pravidelně. Jedná se v podstatě o princip superkompenzace. To zase, kdo neslyšel podcast uh, z fyziologie, tak měkněte na to v zátěžovce, jsem to docela snad podrobně popsal, co je super kompenzace, jak vzniká a tady, tady tak tyhle věci. Uh, co je důležité u té zásady, u téhle nepřetržitosti procesu, takže nový procesy musí, nebo nový podněty, který vytrénujete a učíte se, musí navazovat na předchozí zatížení, nebo aspoň na stopy toho předchozího zatížení, to znamená, pokud jsem teďka trénoval a, vytrvalostní běh, tak nový podnět a, bude se odvíjet od toho, že už mám zvládnutý vytrvalostní běh. Například, že a, tam občas přidám nějakou překážku a můžu jít na Spartan Race. Nebo něco takového. Jo? A, že to bude, bude tam vzatý a, to, co jsme se naučili a bude tam, bude tam nějaký nový podnět. Nebo když jsem ten, ten fotbalista a už mám tu vytrvalost, tak tam bude to, že teďka budu běhat nějakou část s tím míčem, abych se zase naučil pracovat si ten balon pod dohama nebo, nebo něco s rakovýho. A ještě teda při té manipulaci s tréningovým zatížením, tak se vychází ještě jednou z těch poznatků o superkompenzaci a o tom zatavení. To si myslím, že je docela jasný. A teda ještě, co chci říct, tak právě je tam problém tady toho detréningu ty zásady nepřetržitosti tréninkového procesu. Problém detréninku, detrénink jsem už taky vysvětloval, ale je to částečná nebo úplná ztráta tréninkem získaných funkčních a morfologických změn a pokles trénovanosti. Příčinou může být zranění, nemoc, nějaké chyby v plánování tréninkového procesu, kdy vy ty to špatně vytvoříte a ten trénink je neúčinný a spíš ztrácíte, než že, by vám to, že byste na něm vytvářeli nějaký progres. A co se týká teda té uh, ztráty získaných funkčních a morfologických změn, tak uh, kdybyste si představili člověka, co chodí třeba do posilovny, má nějakou muskulaturu, tak v případě, že uh, si zlomí nohu, je upoutaný uh, jenom uh, k židli. tak uh, o spoustu těch svalů přijde, nebo o nějakou část té svalové hmoty, což je právě tady tahle ztráta tím tréninkem získaných uh, Ať už morfologických změn, nebo prostě může to být pokles trénovanosti, pravděpodobně mu klesne i síla, jo, je to s tím časněně spojený, takže a, to je typický příklad de a to je právě ta zásada, jako když z toho vypadnete z toho procesu, tak a, samozřejmě nic se neděje, každý z nás si tím projde, já jsem měl taky zranění, takže a, když se tady tohle stane, tak a, pak je zase a, potřeba začít postupně se do toho vracet a jako neznamená to většinou konečnou, pokud se nezraní to nějak extravážně. Další zásadou je zásada postupného zvyšování zatížení, progressive overload. Je to zatížení, které musí respektovat aktuální individuální úroveň trénovanosti sportovců, především jejich fyziologické a psychické předpoklady. Tohle je důležitý, protože ne každý, byť, by, byť na to má tak jako fyzicky, tak na to má i hlavu. Setkal jsem se uh, se svěřencema, kteří byli hodně šikovní, kteří mohli něco dokázat a fakt to v tom sportu, ale neměli na to hlavu, nechtělo se jim, báli se, uh, byl tam nějaký psychický psychický blok a prostě bohužel se stalo to, že uh, můžou s tím přestat, s tím sportem nebo uh, Vy v nich vidíte pořád ten potenciál, ale je potřeba se o to oprostit, kdy vy víte, že jako tělo na to je je uzpůsobené, ale přesvědčit hlavu kolikrát nejde, takže někdy někdy je to těžký. A ten trénink ale teda musí brát, nebo velikost toho zatížení, musí brát na zřetel i to, že to dítě, nebo že i vy sami, když si to tvoříte, že jsou jsou prostě cviky, které dělat nemůžete například, protože fyziologicky na to nejsou uspůsobení. Pokud někomu nevyhovuje klasický mrtvý tah, tak může jezdit třeba mrtvý uh, sumo mrtvý tahy, nebo pokud někomu nevyhovuje uh, zadní dřep, může jezdit čelní dřepy, nebo může jezdit nějaký, uh, nějakou jinou variantu. A jako další teda v, tady z, té, z téhle zásady, tak organismus by se měl postupně adaptovat uh, nějakým pozvolným nárůstem tréninkového zatížení. Začínáte na nějaké výchozí úrovni a postupně tím tréninkem tu úroveň zvedáte. To si myslím, že je jasný. A na začátku, nebo u začátečníku, pokud začínají cvičit, tak musí být ten nárůst zatížení pozvolnější. A u hráčů potom s vysokou výkonností už je vyžadováno progresivní zvyšování, kdy vy vyčerpáte aktuální funkční kapacitu, aby pak mohl dojít k nějaké adaptaci zase na tu vyšší úroveň, ale u začátečníků rozhodně nehazardovat s tím, že to na začátku přeženete jenom proto, že děláte větší pokroky, ale jet pořád v, s nějakým rozumem a poslouchat svoje tělo. Tady si myslím, že to je nej, nejhlavnější ukazatel. Prostě to, jak se cítíte před tréninkem, v průběhu a po tréninku a dlouhodobě. Klidně si to zaznamenávejte. Myslím si, že podle toho se dost dobře dá ten trénink doladit. Ještě k této zásadě, tak dlouhodobý vývoj, je teda nárůst zatížení, se zvyšuje buď frekvencí, což je tím, že zvýšíte počet tréninkových jednotek, nebo zvýšíte objem. Objem je teda čas, zvýšíte trvání jednotek těch tréninků, a nebo zvýšíte počet tréninkových dní, a pak nebo můžete taky samozřejmě zvýšit i intenzitu. Jak jsem říkal, je to ta kvalitativní, kvantitativní služka. Kdybychom chtěli to ještě nějak graficky znázornit, nebo kdybych vám to měl nějak představit, tak to, jak si rozdělíte ten trénink, už je dost dost specifický a teď se to blbě, blbě popisuje. I když chtěl bych udělat i nějaký podcast právě o tom, jak si ten tréninkový plán vymyslet. A protože se na to docela ptáte. Ale ta první věc, tak právě když zvýším velikost zatížení tím, že zvýším objem, tak dám třeba tři tréninkový dny, které jsou vyšší, pak dám dva dny pauzu a dám ten třetí, který je jen jako čtvrtý, který je ještě vyšší. A když je zvýšuju, právě tím, že zvýšu intenzitu, tak tam už musím snižovat ten objem, jak už jsem říkal, když zvýším jednu složku, tak musím snížit druhou. Takže když zvýším objem, snížím intenzitu. Když snížím intenzitu, zvýším objem. Teď doufám, že jsem to nepomotal, ale chápete, když se zvýší jedna složka, druhá jde dolů. A obráceně, když se zvýší jedna nebo ta druhá, tak ta první jde dolů. Tak další zásadou je zásada vlnovitého průběhu zatížení. A první varianta je střídání období s vysokým a s nízkým zatížením. A tady tohle toho, tenhle, tohle období, kdy střídáte vysoký zatížení, pak nízký zatížení, tak zvyšuje pravděpodobnost pozitivní reakce organismu na zatížení a je to prevence kumulace únavy, protože tam máte to, že makáte, makáte, makáte a pak tam máte to nízký zatížení, když se odpočínáte. A vychází z termínu nejdůležitějších utkání a soutěží, respektuje funkční možnosti organismu a ten vlnovitý charaktery. Právě typický pro dynamiku objemu a intenzity. Zásada vlnovitého průběhu zatížení, tak ten vlnovitý charakter je typický hlavně pro tréningový cykly a pro ty malý střední a pro velké vlny zatížení, různé délky i různé výšky. A to, jak si to nastavíte, tady to vlnový průběh zatížení není až tak, jako nedá se to striktně říct, není pro to a není proto úplně přesné pravidlo je potřeba o, se nad tím zamyslet zase ve vztahu k tomu, kdo co to je za, za lidi, nebo o, jaká je jejich úroveň, jaký je jejich věk, jaké jsou jejich cíle, jestli to potřebují, případně který cviky zařadit a proč. Tohle všechno z otázky, které si musíte v tom tréninkovém procesu klást, nebo při vytváření toho tréninkového plánu. A rozhodně ale tady tahle, tahle vlnovitý průběh zatížení má uplatnění i v tréninkový jednotce. Tak poslední taková větší zásada je ta zásada cykličnosti. A ta zásada cykličnosti je systematické opakování zvoleného obsahu cvičení metod a forem sportovního tréninku koncentrovaně po delší dobu. Jedná se o předpoklad efektivních adaptačních změn v organizmu daného sportovce. To znamená, že začlenujeme, přidáváme tam adaptační podněty potřebný v frekvenci po, další, po dalších časových úsecích. Jsou to mikrocykly, mezocykly, makrocykly. Tady ta, ta cyklicita, tu cykličnost budu probírat v další epizodě, protože si myslím, že je dobrý to znát. Ale máme teda určitý nějaký časový úseky, podle kterých, podle kterých jednáme. Máme to od nějakých, které trvají pár dnů, pak trvají pár týdnů, až pak měsíce nebo třeba roky. Jsou to v podstatě takové cíle. Máte dílčí cíle, pak máte větší cíle, až máte nějaký dlouhodobý velký cíle. Pro většinu vrchových sportovců je tady ten vrcholový, nebo tady ten dlouhodobý cíl Olympiáda, což je naprosto jasný. A ta cykličnost je teda: jsou to různé formy tréninku, které se pak opakují, aby, aby právě se střídalo to období specifické přípravy, se vše, s nespecifickou přípravou, s odpočinkem jo, a teda. A je tam právě požadavek systematického opakování, ale zároveň je tam i ten požadavek variability tréninkového zatížení. Jakoby nemáte všechny tréninky stejný, nejedete pořád to stejný dokola, protože zase by tam vznikla nějaká adaptace a už byste z toho nedělali, neměli byste tam takový progres. A ta struktura a ten obsah těch jednotlivých cyklů. Je daný několika věcma a je daný dosaženou sportovní výkonností, jak už jsem říkal. Je daný specificky vykonávaným sportem a nějakýma soutěžními požadavkama, je daný individuálními aspekty sportovce a že zase obecně vývojovými zákonitostmi. Je taky potřeba to to vnímat, pokud pracujete jako trenér. A je na tréninkovými cíly a úkoly příslušného období. Každý ten vlastně cyklus, ať už mikromezo nebo makrocyklus, má nějaký svůj specifický cíl, ke kterému směřuje. Takže je to důležité taky. A ještě poslední bod je samozřejmě daný aktuálním stavem organismu sportovce. Nemůžete to brát tak, že vy vytvoříte si dvouletý plán a všechno vám vyjde, jak, jak bude, tak po másle. Nastává to, že člověk je prostě, že člověk je nemocný. Může nastat to, že se člověk zraní. A teď nemyslím, že se zraníte při tréninku. Můžete se zranit tím, že jdete po schodech, blbě stoupnete a máte kotník. Otekle, je nemůžete, nemůžete trénovat. Jo. Jsou věci, které prostě neovlivníme a je potřeba s tím taky pracovat. A rozhodně to není tak, že vy si vytvoříte dvouletý, tři nebo klidně půlroční plán a, a bude prostě, bude, obejde se to bez nějakých zásahů dalších. Musíte to upravovat, musíte s ním počítat. A nejde to. I, I já udělám plán na měsíc a prostě kolikrát ani ten plán na měsíc a, Není bezchybný, nebo je, jednak není bezchybný v tom, že se vám nikdy nepodaří odhadnout buď svoje schopnosti nebo schopnosti uh, druhých na základě těch informací, které máte. A druhá věc je ta, že uh, se fakt může do toho něco skočit. Někdo vynechá trénink, vynechá dva tréninky a teďka co s tím, jak to dohánět, uh, jak to kompenzovat, uh, co s tím dělat. Uh, ten tréninkový proces je uh, komplexní věc, je to uh, složitá věc, někdy musíte počítat s tím, že nebo někdy dojde k ubytku síly, k ubytku výkonnosti, aniž byste uh, jako úplně věděli proč například. jo, Protože vám ten člověk řekne, že se furt stravuje stejně, furt spí stejně, uh, pořád nemá teďka nějaký stresový období. Tak uh, a vy jako trenér to musíte řešit, nebo měli byste to řešit. A i u sebe občas taky nevíte, prostě máte lepší dny, máte horší dny a na té výkonnosti se to, uh, se to projeví. Takže to, to si myslím, že by mohlo stačit tak celkově k, k, těm, k těm zásadám, A co se týká sportovního tréninku. Je to nějaký základ. Nebudu rozhodně říkat, že je to něco, co by bylo extrémně podrobné, ale myslím si, že vám to může dávat nějakou, nějaký ucelenější pohled na, na tady tu problematiku. Samozřejmě nejsem expert. Nikdy jsem netvrdil, že jsem Jenom se snažím vám předat něco nového a já se tím učím, takže si myslím, že to je takovýto win-win. A to je ode mě dneska všechno. Doufám, že jste si podcast užili. Pokud jste to doposlouchali až sem, tak díky. Můžete napsat zpětnou vazbu na Instagram a mějte se krásně, skladajte básně a naslyšenou u dalšího dílu. čus. čus.